0: Hello， 大家好，我是北兰先生。今天要介绍的书籍是《让思绪清晰、工作有条理的大脑整理习惯》。除了这本书的书名真的非常之长之外，它是由韩国作者金炯禄所撰写的。哎，其实我蛮少读韩国写的书籍，呃、第一个可能是它的译者不多，不然就是、嗯、我也不太清楚。反正呢，哎，第一次就是读到韩国书籍，觉得还不错，但是又有点点觉得很害怕，说会不会写的东西跟我们就是搭嘎不上。不过不要担心，我今天要跟大家分享的所有所有的关于大脑、脑科学的也相关的知识都是非常的，我觉得很像是个干货啦。那根据我最近就是分享的书籍，不管是心流啊，还是各种工作法，大家就知道说我最近的工作真的是非常的繁忙。所以我如果最近分享什么样的书籍，代表我说我最近有什么样的 trouble， 就是我我会需要透过阅读去解决我现在的状况啦。那其实，在过往的 Podcast 里面有常常分享到，第一个就是现在的资讯啊，垂手可得，你只要往旁边一看，就是两个广告；右边一看就是三个广告。基本上这么这么多的资讯，我们的意识就像海绵一样，会全部把它收刮起来。心理学家 h e l s t e a d 就这么说过了，他说人类一天浮现的想法大概会有五到六万个，不管是自己产生的啊，或是从外界的广告或是各种自媒体侵入到我们大脑的，你要把它记住，其实是非常困难的。不过就回到另外一个命题了。大脑本来就不是拿来储存的机器，它比较像是一个怎么讲，有思考能力的高节点。脑。用简单的台湾教育来解释的话，就是我们不需要去记得每一个战争所发生的年代，我们大概知道它的顺序，大概知道它的这个范围就可以了。但我们要知道这个战争背后所代表的意义跟。国际之间的每一个各国的局势，这可能会是比较重要的吧？那既然大脑是一个这么好用的工具，那么我们应该要如何去整理我们的大脑？也就是今天我们 podcast 要分享的议题喽。今天要跟大家介绍的是个聪明工作法，它比较像是一个 SOP， 在你处理事情的时候，它可以有一个嗯怎样公式化的一个处理程序。不过这也是结合我自己个人的工作的经历一些经验的分享。那我自认为我是一个蛮会转换领域的一个工作者，嗯，除了我自己本职的电商行销业之外，我还有 Podcast、部落格，甚至是我一些私底下的接案。其实这些转换领域的思考。都是非常跳跃式的，并且非常耗费能量。你有没有那种正在写一个专案，可是一直被你的同事打扰的经验？那个转换的过程是不是让你非常恼怒？没错，在研究指出呢，当我们需要去切换这个领域或切换模式的时候，我们是必须要多花一个四十帕的能量去处理这个重新暖机的过程。因此，如何去学会整理你大脑现在的先后顺序，或是你现在的排程，就是非常重要的在正式进入章节之前，我来先跟大家分享一下 a d e n Grant 的著作《反叛：改变世界的力量》，它里面提及了一个非常有趣的研究。他们发现、啊、网页浏览器使用 Chrome 或是 Firefox 的员工，比使用 IE 的那些员工，他们的任职期间会长15趴，缺勤率会少19趴。而总体的工作表现更是大幅的超越那些使用 IE 的员工。呃，我相信大家都知道，就是 IE 不是拿来用的，它是拿来下载 Firefox 或是 Chrome， 就是 Google 浏览器使用的。好 ，IE 慢我们都知道，所以它的整体的工作表现差，这我们也都知道。那为什么连什么的任职期间呢、啊，或是缺勤率，或是总体的表现，都会比那些？改用 Chrome 或 Firefox 的员工差呢？原因他们发现，这一切都取决于他们对于工作职务的态度是处于被动或是主动。你到底有没有质疑过自己现在正在使用的工作方法是错误的呢？他们发现，当你一进去公司之后。有些人会直接遵照上面给的指令，也就是使用 IE 浏览器这样子的员工，他们会有一种墨守成规的一种定律，不管工作流程再怎么愚蠢，他们最后还是会遵照指令执行。然后最后可能就是说，哦，我很忙，我没办法，工作太多了，你们不能来接案子了。我跟你们讲，我一定要跟你们分享，就是我前某间公司的一个工作经历啦。就是呢，我那时候刚进去，那这个公司的品牌其实非常稳健，也非常有名。但是呢，就是在电商这块的营业额迟,迟迟上不去，然后我就觉得很奇怪，到底发生什么事？后来我就去开始去审视每一个呃工作流程的 SOP， 干，我发现我只要营业额达到一个标准，而且甚至那个标准是很低，我们就说好像是50万好了，我达到一天50万的阶段，我的整个出货流程就会整个宕机。原因是什么？我没有用手打订单。当我今天出了一个假设彩色笔好了，我就真的要去打“彩色笔”这三个字，我才有办法完成这张订单。所以我今天出了五十万笔，我就要打五十万次的彩色笔，甚至它还不能 copy paste。而且就在我后面深入的去了解之后，我才发现。他那个彩色笔，栏位只要填一个，可是上面的人告诉他要填九个，所以他就填了九个。然后我就问他说：“那请问你之前那八个是要填给谁看的？”他说給：“给呃物流部出货看的。”我就跑去问物流部：“哎、欸，你们有看这八个吗？”他说：“没有。”但他就是要填。我说 ：“Why？ 为什么要填？就没有用，没有人要看，为什么要浪费这个时间去填那八个东西呢？”他们说：“呃，上面说的。”那、啊、当然啦，我最后是非常帅气把这个问题解决掉，因为这真是一个非常 stupid， 就算我不填那八个也不会有人发现的这个问题解决掉，一点都不困难。但到底有多少个是没有被发现的愚蠢工作流程是没有人要去优化，导致整个。呃，团队绩效表现不好的呢？那我们不要讲工作，我们在生活上是不是也有很多很愚蠢的事情，是我们一直在用错误的方法去执行，却没有去思考有没有更好的方法去做？这就是所谓的一个工作态度。我为什么要先跟大家分享这个故事呢？原因就是因为我希望等一下那四个工作法，你必须要认知到，如果你不满意现在的成就，你必须要采取改变。否则就会像爱因斯坦说的一句话一样，你做一样的事情，却期待着不一样的结果发生，那你不就是疯子吗？那么我最后还是忠心希望大家，请不要使用 IE， 反正 IE 也要被关掉，哎、还是一直被关掉，反正我不在乎。好啦，那我们要马上进入我们第一个工作法啦。那以第一个来讲，通常我在接到一个案子，或是我现在思绪非常混乱的时候，我一定会全部写下来。我有个同事哦、喔。他非常的 creative， 他非常有创造力，他可以想到一些我完全没有想过的东西。可是呢，他就是有个毛病，他完全没有办法推进。以最近很红 Black Pink 那首 Pink Venom 来讲，好，假设你现在要他去介绍这个这首歌好了。好，哈特可能会先去看这个影片，可是他还没看完的时候，他就会说：“哦，我要去看他们练舞式的编舞，然后就跳去别的影片，然后看一看，也还没看完那支舞的编舞，然后他就突然跑去看歌词写什么。写完歌词之后，他就去看，欸哦、oh, ，Lisa 最近怎么了？然后那个成员最近他的状况是什么？然后又跑去看了 IG， 然后最后你要叫他 present 这首歌的时候，他什么资料都没有。OK， 这个同事他至少还有行动力哦。我有另外一个同事，他是一模一样的人，可是呢，他是会坐在那边，然后想刚刚所有的可能，但都完全没有执行。最后到了要专案交的那天的时候，呃，他就呃，我最近有点忙，这个专案可能有点太多 l o a d i n g 了，我没有办法处理完。没错，我知道你现在心里面有想到的那个人就是他，没错。其实，当我们在面对一个所谓的困境，或是这个工作方案来的时候，我们的脑袋一定会根据我们过往的一些工作经验，然后会有好多好多个想法。那这些想法其实都有自己发展的一个套路之在。那这些东西都是好的，那些东西都是一个资源。可正是因为我们的想法很多，随时随地它都有可能被取代。只要我们没有深入去探讨它，这些创意的小灯泡很快就会被新的东西所取代。有一些人，他们就会觉得我一定要把它。记住，可是你的大脑就不是拿来记住的，你的大脑是拿来思考、思辨、使用的。所以你应该用的，比如说有些人会写在 poster 上面，就是那个便条纸，或是写在自己的小本本里面。那我自己个人是比较喜欢用电子化，就是 Notion、e 啊、e v e r n o t 啊这种笔记软体，或者是我自己有一个专属的表单，我就会把所有资料抛上去。因为你随时不知道什么时候有哪一个人来打扰你，尤其是你的主管打扰你的时候，你只能很你知道很开心的说：“哎，怎么了？我有什么可以帮助你的地方？”你总不能跟他讲说：“不要吵，我现在,在想东西 ，Get out， 不可能嘛！”所以。尽可能的把你所有的想法丢上去一个 paper 里面，然后也不要急着去分类它。这个时候就是你在思辨，你在 b r a i n s t o n e 你在脑力激荡的时候，尽量的抛，尽量的抛，甚至是一个 group 里面在疯狂的对这个专案去发想的时候，你们每一个人的想法，不管好的坏的，全部都抛上来。哎，有人就会想知道，哎，坏的 idea 为什么还要抛上来？哎、欸，有时候反而坏的 idea 还可以激发了一些对话，你知道吗？比如说我们晚上要吃什么，然后有可能可能讲一个很烂的东西，比如说我要吃麦当劳，然后有人就说哦，我不要吃麦当劳了啦，不然我们去吃什么？或许麦当劳不是一个好的方法，但至少它丢出的东西之后引起大家的反弹，让大家再去激起这个对话，去丢出另外一个更好的东西。因此，第一个守则就是写下你的想法，不然你在脑袋里面都只是妄想而已，只是增加你脑袋负荷量，不仅会忘记，可能还会你知道吗？错误的记载，那那些东西都是很没有必要啦。再来第二个，这就是当你就是面对一坨就是没有逻辑、没有文，就是规则的文字的时候，你这时候看到你就觉得，呃，这个时候要怎么办？我这时候就是去做分类，你用一个框架去界定彼此的关系。我比较常用就是七 H 的分类法。What, who, where, when, why, how, how much？ 那当然有一些人会把第二步骤做在前面。有时候我就会想说，哎、欸，我可我现在要做这个专案，或是我现在要做一件事情，那我要先界定我的时间在哪里，我的地点在哪里。哎、欸，你也可以是用这个方式去发想你的天马行空的哟。那不管怎么样，最终你都需要有一个逻辑的一个记载。你要把你所有的想法得到一个分类。当你分类完之后，你就会知道哪一个选项它其实得到的一些发想，或是一些策略跟创意它是多的，哪一个是少的，你就会针对这个项目再去做多做准备。比如说，可能在 a w a r e 的地方，它的选项就只有中正纪念堂，那我们就只有中正纪念堂这个选项了吗？那可能我们可以再针对这个项目再去多想一下。那针对第一个步骤跟第二个步骤，其实蛮常有人使用，的就是心智图。那 mind map 这个东西其实是有一个类似心脏东西，然后去发展出的一个类似支脉吧。那简单来说就是。呃，我有一个目标之后，我再去发展它所有的有可能发生的事情。那这些事情有相关的事情，都把它写下来，形成一个非常有脉络的一个逻辑的一个关系图。那不知道人可以在上网搜寻一下 Mind Map。这对你在大脑混乱的时候，或是你在面对一个非常复杂的专案的时候，你真的可以使用心智图去做一个基本的分类。那线上有一个非常好用的软体叫做 X Mind。虽然我自己个人而言，我是蛮常使用手画心智图的方式去理清我的脑袋在想什么。不过，当你今天在 present 给别人的时候，或是你想要告诉别人你怎么想的时候，我是觉得那些鬼画符应该是不太好给别人看了。别人可能也看不懂，你在讲的时候可能也看不清楚你写什么字，然后别人就说：“呃，这是什么？”你。不知道这是什么，就有点尴尬。OK， 这是我真实发生的案例，所以后来我就使用 Xmind 的，基本上它就是线上版的心制图，而且免费的功能非常强大，就基本上所有要用的功能都有了啦。好的，那当你的天马行空都出来了，然后也有一定的一个分类的逻辑出现的时候，你就必须要落定你的天马行空。那虽然它是第三阶段，不过它也跟第一阶段有息息相关了。呃，蛮长的发想的会议啊，会发现一件事情，就是会有人说：“哎、欸，你这个怎么可能？不可能做得到！我们又没预算，那个东西不要不要。”我通常都会直接强烈的斥责，这样就是这个行为，就是为什么不行？为什么不要呢？我们现在就在天马行空，难道你不知道天马行空的意思吗？当然就是要把所有的可能写进去。那什么时候才要落地它？那就是在第三阶段。OK， 第三阶段之后，我觉得真正重要的就是要回归现实。我们首先要去找出那些所谓我们做不到的事情。那做不到的事情其实非常非常重要。它可能是我刚刚提到的预算不足，或是手段太过复杂，人力不足，时间太赶，甚至可能是整个目标都不对。以人的天性来讲，我们一定会选择逃避，这是本性，这是我们 DNA 里面植入的。为了要在古代的世界里面保存我们的能量，所以我们会选择一个最轻松的方式去做。啊，这种困难的事情通常要的资源就越多，然后最后摆在后面，然后专案就噗，就是那种你要救火也救不了，因为通常那种最困难的就是需要越多时间的。那在那种很赶的状况之下，你的品质就会参差不齐。所以你一定要先找出那些很困难你没办法做到的事情。那这边有两个步骤你可以执行，一个就是你把行动分类成。可以分割的最小单位。好，比如说我们本来一个月业绩大概做二十万，就下个月要喷八十万，然后还不是电商大档。啊，怎么可能做得到？每个人可能就是这样反应。不过我们是不是可以试着去把它分类出这八十万，可以变成几个小小的区块去进行？比如说一个就是做网红行销，另外一个可能是走团购，然后另外一个人可能走电话行销。那各自是不是也有各自的资源可以使用？我觉得你要把它把它想成是一关一关的 boss， 一关一关的推进，或是你可能今天要拿四十万的预算，就请一个要一百万他请得起的 YouTuber。OK， 你可能真的想不出来怎么样才可以做到。这时候你要赶快向上，或是向一些前辈，或是你相信的人寻求资源。说不定他认识啊，说不定他是手上握他的什么把柄啊，还是说他说不定有什么资源，假设他电视广告，或者是什么东西可以跟他置换，然后拿到你要的东西。所以这种东西先不要去预设它，你要先去试着去破解一个一个，把它切成小小的单位。一个个去确定完之后，你才知道这件事情有办法落地。那么，因为它是你没有把握的东西，所以你要花最久的时间去,去执行。那最后得到的这个价值，我相信一定是非常巨大，它才会成为你们专案中的一环吧。因此，把你的想法写下来之后，进行简单的分类，并且找出最不可能做到、最难做到的事情，赶快抓出来。第一个，要么把它切成很小一小的单位，一个一个去确认，逐步的去破关它，或是向上寻求资源。说明可以纳入更多人可以帮你啊，或是反正 whatever， 只要让这个专案或是你的这个任务目标是顺利的这样就好啦。好的，好的。那最后呢，你的整个大脑整理习惯的成败，就在于你到底有没有所谓的成功。那这个成功的定义是什么呢？就是第四阶段，你必须要把你所有刚刚提到的策略目标具体化、量化，并且给它一个期限。你们一定有听过，就是这个会议上有人说。OK， 这周表现不好，下周会再努力。这周没有进度，会再努力。啊，到底是哪个表现不好？啊，到底是什么东西表现不好了，所以你才会没有业绩？那么你下礼拜会针对什么东西去努力？你都不说，你只跟我说你表现不好，啊，我就要去猜你。那这个会议就开心酸的，有没有感觉到我的怒气？没错，我常常听到这种没有任何逻辑的一个“我不好”，我又不是医生，我要去诊断你到底哪里不好。因此啊，就是在这个专案的策略，在你现在要执行的东西出来之后，你每个细项都要有一个具体化的数字，要你可以量化，并且可以评估，要有期限，不然这个会议真的就是在看你准备要离职的吗？<笑>就是你你都不给啊？请问第一个别人怎么帮你？第二个？如果我今天是这个会议的主持人，他根本不知道。呃 ，OK， 那你加油，我只能跟你讲这个，我也没办法针对你说的数字去给你什么建议呀、啊。而且，如果我说团队没有一开始就对一些数字有一些共识的话，很容易啊。有时候在报告的时候，因为至少还是会有一些数字给出来嘛。可是每一个人心目中想要针对的数字都不一样，所以给出的方法都都不一样，然后最后就完全就是变成鸡同鸭讲。而且你不知道你要讲什么的时候，你的大脑就必须要一直抓一些可以讲的东西，让你在。呃，会议或是你要跟谁报告的时候去丢出来，可是那些东西都没有意义，你也没有一开始就聚焦过，所以你大脑会乱，那是你活该。以我个人来讲啦，我们家是行销团队，所以我们会卖东西嘛，那我们可能就会看两个数字，一个是卖的数量，呃，我简单来说啦，一个是数量嘛，然另外一个就是我今天赚到的钱嘛。那如果我今天想要让很多人使用，这是我的目标的话，那我可能就冲高这个数量，我甚至可能会出现损毛利，呃，或是就是。减少我赚的钱的状况，降低这个售价的状况之下去贩售这些商品，因为我要的目标是很多人去买它，很多人去体验到它。那如果今天要求的是这个营业数字的话，那可能操作手法就完全不一样了。那当然，这些目标数字的制定呢、啊，它不是死的，它当然是可以依照目标一直随时的去优化或是修改。不过如果说没有这些数字，大家可能只会知道 ，OK， 你表现不好 ，OK， 你抓案的进度落后，但我不知道你到底多落后。所以其实我觉得这些数字啊、期限啊，都是让团队有共识，或是有一个共同的语言，可以一起后续的沟通或讨论。那这样不是很棒吗？那其实最近就是因为我在一间公司担任主管职的身份，所以我其实蛮常会分享类似的 SOP 给我一些同事听这样子。那有个同事他很特别哦，他的情绪非常的丰沛，他就是很容易接到很多工作之后，他就会整个崩溃爆掉，然后他情绪就非常的满，完全没有办法接受任何人给的意见。我理解情绪上头的时候一定很难好好处理事情，很多时候就是我们在面对一些不可能的任务的时候。我们大脑里面的杏仁核会引发两种反应，一个要么就是战，一个要么就是逃，就是情绪非常的激动到没有办法冷静的思考，甚至可能会不小心有愤怒的情绪发生，要么就是直接逃，完全不处理，放着给他烂。那在这两种状况之下，后续的四个 SOP 都完全没有办法落地。那当然，这很可能是因为他这四个 SOP 没有帮助过他，甚至他是没有使用过，所以他会有这样的焦虑的状况，就是因为他不知道怎么做。所以我说这是一个恶性循环。当你今天学会这四大 SOP， 基本上你可以排除很多工作的一些困难，你可以有机可循，你大概知道要怎么去执行一些比较困难的工作、复杂的工作。不过我也理解，有时候真的情绪会很暴躁的时候。那我这边就分享两个方法给大家，这是我自己个人使用的啦。第一个当然就是听音乐啦。那每个人听的音乐其实不一样，有些人听摇滚，有些人听呃抒情。那我个人是完全不能听有任何歌词的轻音乐，因为呃我会很喜欢跳舞，所以甚至节拍我都会想要去跟拍子。而且我发现轻音乐有时候我也想睡觉。后来我就发现有一个不错的一个 Youtuber 分享给大家，他就做音疗研究院。真的，大家可以尝试去听听看。我觉得里面的音乐都对我在写文章，或是我在专案发想的时候，有非常大的安定身心的效果。那有些人会使用冥想，那这个东西我也觉得很不错，就是让你今天的思绪回到一个 reset 的状态，不要再继续让你的情绪乱窜乱冲。当你发觉你自己在处于这样的状态之后，你一定要试着马上脱离这个工作环境。这也是我要说的第二个方法，就是给自己一个 timeout。很多人会去抽烟，我觉得抽烟是一个，当然是抽烟不好，但是我觉得抽烟它是一个让自己的潜意识好好运作的阶段。这几秒要聊潜意识，潜意识讲不完，反正我简单讲一下。当你今天在工作的时候，那是你的另外一个叫潜意识的在工作。那当你今天在放下、在放松的时候，你的潜意识就会帮你去做那些你没办法完成的工作。潜意识的力量大概是九。九十 percent， 所以有很多创意性的工作都是潜意识在帮你处理的。所以给自己休息一下，比如说买杯咖啡或者下去，公园走走，或者是去抽根烟，上个厕所，打个便。嗯，没错，我超爱大便的，因为我觉得那个状态就是让我今天好好休息，然后让我的大脑稍微停一下，让潜意识去帮我运作，然后这时候给自己一点点的空间。只要我在发现我坐在桌子上面超过十分钟，我没有任何作为的时候，我绝对会做这件事情，哪怕是出去晃晃、滑个 IG 也好，都是对你的工作有帮助的呢。哦，好啦，最后的最后，当然这本书让思绪清晰、工作有条理的大脑整理习惯。当然帮助我蛮多的，但其实他这本书囊括内容比我刚刚聊到的这些东西还要更广更深。不过我觉得后面有点发散了，但他针对这个工作流程的程序，对于脑袋一些思绪的简化这个概念，其实是讲得非常的精准跟透彻哦。如果你今天想要成为一个主管职，或是你是主管职，或是你对你自己工作目标上面有所期许，甚至在生活上面你对于生活品质有一定要求的人，我都会非常建议你去读这本书，因为这本书可以提供你非常好的一些，真的是有用、很具体的方法，让你去。呃，落地你自己脑袋所有的天马行空，它也会让你的思绪可以不要这么混乱，因为你会按照这些方法去一个一个的排列组合，那些脑袋里的声音就会比较聚集、比较聚焦一点点。它有点像是工作版的正念嘛，因为毕竟正念也是把所有，毕竟很混乱思绪聚焦在当下。那这本《大脑整理习惯》其实就是聚焦在你应该要聚焦的事情上面。好啦，那最后也希望大家可以工作顺利，生活品质 wonderful。OK， 拜拜。